0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Om bara några veckor är det dags för val i Ryssland. Ett val som president Putin inte hade tänkt lämna åt slumpen. Det visar läckta dokument från Kreml som avslöjar Putins plan för seger. Det handlar om allt från patriotiska spel för barn till massövervakning av internet. Ett miljardprojekt som ska järntvätta den ryska befolkningen.
1: Målet med de här projekten det är ju att de ska slippa fuska så mycket i presidentvalet.
0: Expressens grävreporter berättar mer. Dessutom får du veta varför alla pratar om nu efter helgens Melodifestival. Jag heter Salle Mattias Karlsson, Expressens grävreporter. Du finns i studion. Hej Mattias. Hej, hej. Vi ska strax gå in på vad som står i de här dokumenten, men först, vad är det för dokument det handlar om?
1: Ja, det handlar om eh, den ryska presidentadministrationens interna budgetförhandlingar kan man väl säga. Det är olika Excel-filer och liksom bakgrundsmaterial till olika projekt. Hur mycket ska det få kosta? Hur mycket ska det här få kosta? Så det är ett jätteomfattande material. Eh, hundratals ark av liksom siffror bollande fram och tillbaka. Har du gått igenom alla
0: hundratals? Ja, faktiskt. Oh, Jag ja.
1: håller på med det här sedan i november. Mm. Eh, och eh, alltså det har väl varit det stora jobbet att liksom så här förstå vad siffrorna betyder och hur också den här interna jargongen som man har i Kreml för att beskriva olika saker och hur liksom resonemangen går och sen försöka hitta... Projekten i verkligheten också, så inte från Excel-arken ut, okay, har det här förverkligats, vad har hänt, vad har inte hänt? Och så.
0: Hur har vi fått tag i de här?
1: Vi har ju ett, ett långtgående samarbete sedan drygt ett år tillbaka där vi gör olika samarbetsprojekt just kring ryska hoten mot Europa. och Så, så att det är samarbete bland annat med det estniska mediehuset Delphi och äh, andra medier också. Så tillsammans så, äh, ja, så har vi en källa som har gett oss de här dokumenten jag tänker.
0: Hur har det varit att gå igenom ryska dokument? Jag vet inte om du pratar ryska.
1: Jo, jag har ju bott i Ryssland i många okay, år. Okay. Mm. Så att jag kan ju ryska och så. Och är mm. van att jobba med den här typen av dokument. Av det underlättar. Dokument. Ja, jag skulle säga att det är nästan omöjligt om man inte kan det. Utan det, det är ju väldigt mycket intern jargong och, och liksom resonemang. och förstå, alltså det gäller att förstå också vad som menas med vad som skrivs.
0: Förstår. Men då, då går vi in på det här, vad som står. Det är en hel del, men ett av fokusområdena är att man satsar på olika organisationer som ska jobba för att öka stödet för Putin. Vill du berätta om det?
1: Ja, precis. Det här är ju liksom ett upplägg som man har tänkt ut. Att så här, så här, hur ska vi kunna göra saker utan att det syns att det kommer från oss? Så då skapar man ideella organisationer som liksom heter autonoma ideella organisationer. Som är ju inte alls autonoma utan de är ju helt styrda från Kräm. Och de har skapat dem själva. Um, och som man använder för att göra liksom massa olika projekt. Det är tusentals anställda och liksom miljarder rubel i budget. Och bland annat så ett, ett av de största heter Institutet för utveckling av internet. Och som är en propagandaproducent i liksom enorma mått. Liksom de producerar tv-serier, filmer, mobilspel för barn, allt vad du kan tänka dig.
0: Okej, och hur låter de dem? Eller hur ser det ut i de här mobilspelen till exempel?
1: Ja, men det kan vara så här, liksom, om allt ifrån liksom, ett litet gulligt spel om den ryska underrättelsetjänstens historia och om hur liksom, ryska agenter rädda världen, och det kan vara till att liksom, man ska samla upp skräp och vara en god patriot. Eh, till rena så här, lite, för lite äldre barn eller vuxna ungdomar så här liksom skjutaspel, krigsspel där, liksom, man ska visa så här, oj vilka fina vapen Ryssland gör och titta här var, liksom.
0: Så det, man går in på, ner på sån detaljnivå alltså.
1: Ja, och för, för alla de här projekten också så har man ett särskilt färgkodsystem, vilken typ av känsla vill man väcka hos medborgarna eh, med de olika liksom projekt, vilket mål syftar de till? Och kan det vara så här, stärka den nationella känslan eller Visa på våra dagars hjältar. Och, alltså man har en massa olika så här mål som varje liksom, insats syftar till. Och så färgkodar man då, ja men det här spelet ska uppnå det här och det här ska uppnå det här. Och likadant med tv-serier och filmer som man ju också producerar. Och sen planerar in också när och hur de ska sändas på vilken kanal och vilken tidpunkt.
0: Frågan är då om det ryska folket märker att det här pågår och vad tycker Kreml om att deras plan nu blivit avslöjad? Det ska jag fråga dig Mattias, men först blir det en kort nyhetsutdatering. Den palestinska regeringen avgår. premiärminister Mohammed Staye har lämnat in en avskedsansökan till presidenten Mahmoud Abbas. Sen 2007 styrde den palestinska regeringen enbart på Västbanken. Det här efter att Hamas vann stöd i Gaza och tvingade bort regeringen därifrån. Beskedet att regeringen lämnar var väntat. Och Staye säger själv att han avgår för att möjliggöra bred konsensus bland palestinier om hur politiken ska skötas efter att kriget i Gaza har tagit slut. Stora bröst kommer inte längre vara ett hinder för att göra värnplikt i Danmark. Det meddelar den danska Försvarsmakten efter att man uppdaterat sina kriterier för den som vill göra lumpen. Ändringarna införs efter att ett ökat antal sökande blivit stämplade som olämpliga vid mönstringen. Tidigare har hälsokraven inte bara uteslutit den med stor byst- utan även personer som är under 155 cm långa- eller sökande som har vad man kallat för sexuella avvikelser. I december hölls en begravning i en kyrka i södra Värmland. Nu har det visat sig att fel person gravsattes- det här efter att begravningsbyrån förväxlat två avlidna personer på Bårhuset. I en intervju med Värmlands Folkblad så tar begravningsbyråns verksamhetschef på sig hela ansvaret för missödet. Och säger också att man varit i kontakt med båda familjerna och nått en lösning som familjerna säger sig acceptera.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Tillbaka till Expressens grävreporter Mattias Karlsson och Putins plan för att vinna valet. Visst är det så att även internet massövervakas?
1: Totalt fullkomligt. De har ett, ett system som, som heter, eller man, i princip så vill de skapa ett, ett självständigt internet som bara är ryskt. Där liksom, de har kontroll över all information som finns där, också vad folk skriver. Man har väldigt avancerade övervakningsprogram som eh, identifierar även med AI-verktyg eh, utifrån bilder och sånt liksom förbjuden propaganda eller förbjudna ord eller vad som helst liksom, i de här bilderna. Så, så flaggar de upp, ah, här är någon som har postat en bild som inte är tillåten och alltså, så är det också kopplat till sociala mediekonton. så att man kan liksom säga vem som har delat vilken bild, vid vilken tidpunkt, vad det finns i den, och så larmar de här systemen automatiskt. Så det grips ju folk hela tiden för att man har lagt ut en bild och kan ju få flera års fängelse för, för att ens lägga ut en, en förbjuden bild i princip.
0: Och det här sträcker sig även till de ockuperade områdena i Ukraina, jag förstår.
1: Särskilt skulle man nästan kunna okay. säga. Mm. Det finns i den här budgeten då, som vi har tittat på särskilda pengar, just för att i, Breda ut det här ryska kontrollsystemet på de här ockuperade områdena. Och sen så även för att liksom spärra liksom, radiosignaler och sånt. Mer gammal klassisk teknik med radio och tv och sånt. Och så har man ett väldigt konkret projekt som nästan är lite komiskt. Där man alltså skickar ut arbetslag som åker hem till folk och skruvar ner deras ukrainska parabolantenner Och sätter upp ryska istället. Så att de bara ska kunna se rysk tv.
0: Men hur medvetna är den ryska eller ukrainska befolkningen om att det här sker? Vet man det?
1: Ja, alltså, så Jag tror att många förstår ju liksom och ser det ju med egna ögon. Men sen när du ändå liksom marinerar sig i den här propagandan... Från
0: barnålder också? Från barnålder, ah. ja.
1: Så, så är det nog många som sugs in i det. Och det ser vi ju liksom att, att det finns en acceptans i Ryssland för kriget och liksom för... Man liksom häng, hakar på det här. Och ett stort stöd för Putin hos många också. Ja, det gör det ju. Mm. Och, och liksom, ett av målet med de här projekten- det är ju att de ska slippa fuska så mycket i presidentvalet. Alltså presidentvalet är ju helt riggat. Mm. Det, det finns ju ingen annan riktig kandidat. Han är den enda som kan vinna. Men de vill att folk ska låta honom vinna- med egen vilja.
0: Aha. Så därför
1: så fuskar man liksom innan valet. Man riggar det på alla sätt man kan- det för att det ska bli en så betryggande vinst som möjligt så att de slipper skruva på de här extra procenten, vilket de ju säkert kommer göra i alla fall, men, liksom, men det, det, det är så kan man säga.
0: Men nu, nu står det ju svart på vitt att de jobbar så här. Förändrar det någonting för, för vad den ryska befolkningen tänker, tror du?
1: Ja, för vissa, alltså så här, vi har ju samarbetat med två ryska medier också Medusa och iStories som är oberoende ryska, jätteduktiga journalister och de har ju skrivit ju artik artiklar om det här på ryska. Så att visst, det här kommer ju nå även den ryska befolkningen delvis, men sen så vet vi ju också att internet är ju väldigt kontrollerat och det är ju också en av anledningarna att de gör de vill inte att vi ska kunna läsa den här typen av saker. Båda de samarbetsparterna. Med du De är ju förbjudna i Ryssland. De kan inte verka där. Och relationerna sitter i Baltikum eller någon annanstans i Europa liksom, på gömd adress.
0: Vad tror du Putin tänker om detta?
1: Jag tror att de är irriterade. Helt klart. Och Det här är ju inte första läckan vi har från presidenten i Förra året hade vi flera avslöjanden just från samma enhet. Så och det är klart att det väcker en irritation helt säkert. Det här vill de ju inte så komma ut.
0: Mm. Nej. Vad kan det få för konsekvenser då tror jag?
1: Inte nå jättestora tror jag. Mer än att de säkert letar efter vad, hur, hur, hur 17 gick där till. Liksom. Mm.
0: Val i mars som sagt, mitten på mars. Vi får se hur det går då. Tack så mycket Mattias. Tack så mycket. Och härnäst ska det handla om en händelse i lördagens Melodifestival. Ett klipp från när Danny uppträder efter att han gått vidare i tävlingen har fått stor spridning. Och på sociala medier dissas hans beteende- vad det hela handlar om hör du alldeles strax, men först blir det fler nyheter. Lågpris varuskedjan Dollar står döms av förvaltningsdomstolen för att ha sålt dåliga munskydd. Det rapporterar Dagens Juridik. Anningsskydden såldes under coronapandemin då efterfrågan på skydd var stor och Konsumentverket skriver att citat Överträdelsen har kunnat få stora konsekvenser med tanke på att det rör sig om skyddsutrustning som ska minska risken för smittspridning. Totalt såldes 13 027 munskydd och påföljden för varukedjan blir böter på 700 000 kronor. I lördags var det återigen dags för Mello, men snacket på sociala medier har handlat lite mindre om resultatet i tävlingen och mer om vad artisten Danny gjorde under hans andra uppträdande. Expressens sociala medier reporter Erika Eneström finns i studion. Hej Erika. Hej Sally. Varför pratar alla om Danny?
2: Ja, men det är ju delvis såklart för att han var en av finalisterna, han fick ju flest röster och gick vidare direkt. Men det är ju också för den här videon på när han snor ett trollspö från en liten flicka i publiken när han ska sjunga för andra gången när han har liksom vunnit. Gita. Ja okej, okay. vad händer i den här videon då? Ja, precis, Danny går ju fram till den här flickan och jag har kollat noga, han tar tag i spöt eh, och eh, frågar, och det har man också för jag, om han får ta det här trollspöt och hon skakar på huvudet och då säger han nej Liksom med ett frågetecken. Han bekräftar att han, han får inte ta den. Men det gör han ändå. Han, han tar eh, trollspöt från den och skuttar vidare upp på scenen.
0: Och sen så går han ju liksom, jag kollar också precis. Då går han ju eh, på scenen och upp på scenen och tar emot blommorna. Och han har fortfarande trollspöt i handen kvar.
2: Ja, det tyckte jag också var väldigt roligt. Ja. Att det där trollspöt följer med och på alla liksom, bilder sen från, från scenen så ser man den där lysande staven. Den i snodda hug.
0: lysande staven. Ja,
2: exakt. Okej, okay, men reaktionerna Vad, Hur låter det? Nej, men de har varit att eh, de backar ju, de flesta backar ju den här lilla flickan och eh, är lite förbannade på Danny. Några nämner också att det är liksom är extra illa eftersom att han är nybliven pappa och han har ju en son som hans eh, låt dessutom handlar om. Så det är väl folk inte så nöjda över. Sen har ju också snackat lite varit om Danny att han har varit lite slö under genrepen. Är som att han inte, och det säger han själv också: att han har ingen liksom, koreografi sådär. Så att han, och han har ju gjort det här många gånger för. Utan han vet ju vad han håller på med. Så att det nämns också att han är lite slapp och. Jag vet inte, folk verkar lite trötta, men det kanske också bara de som. Som hörs. Mm, han gick sure. ju trots allt vidare så någonting har han ju gjort rätt.
0: Verkligen. Men det var innan han snodde trådspöt ska jag säga.
2: Ja, <laughs> det stämmer.
0: <laughs> Okej, men Danny själv då? Vad säger han om det här? Vad är meningen? Eller vad, vad, vad säger han?
2: Ja, men vi kan ju lyssna lite på vad han svarade på det direkt efteråt när Expressen och Aftonbladets reportrar frågade honom om det.
0: Som godis från ett barn. Skitenkelt var det faktiskt. Åh, var, han är liksom pratat. Nej men nej, men
1: jag såg till att de fick den faktiskt.
0: Får jag den? Hon bara... Mm. Och så tog jag <laughs> ja hon var, alltså, det, det var, det, det var, det var ingen lir. Det, det var ingen vibe alls. Hon ba. nej, nej. Jag ba. mm. bara... Okej, okay, men här är ju ändå... Han säger det, han bekräftar att han snodde det.
2: <laughs> ja, precis. Han är ju väldigt ärlig. Vilket han är väl, i och för sig måste vara med tanke på att det hela finns inspelat och gick ut live till hela svenska folket. Men det du stött ändå? Ja, det, det är ju väldigt, skulle man säga, att det var skit enkelt och att den här lilla flickan var asvag. Det är ju ganska stark, starkt uttalande. Men, men det ska också sägas att han har liksom riktat en direkt ursäkt till den här flickan. Han, Daniel och dotter gästade SVT morgonstudion i morse. Och då lät han faktiskt genuint ångefull när han riktade en ursäkt till henne och bad om ursäkt för att han hade tagit hennes spö.
0: Vad, vad vet vi då? Vad
2: hände sen? Fick hon tillbaka spöt? Ja, precis. Danny säger ju det direkt efter att han bad någon ge spöt tillbaka till flickan. Och eh, SVT har också sagt att eh, scenproducenten såg till att hon fick tillbaka trollspöet. Så slutet gått, allting gått. Härligt. Slut på den här historien ändå. <laughs> Verkligen. Tack Erika. Tack.
0: Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.